0: Op Amsterdam FM.
1: Radio Swammerdam.
2: Van het seizoen. Uh, mijn naam is Luc Brans en vorige week hadden we het over geluk bij Radio Swammerdam. En vandaag hebben we het over iets wat voor heel veel mensen belangrijk is bij geluk, namelijk religie. Het is ten slotte zondagochtend en van de EO Jongerendag tot de bestsellers van Eckhart Tolle, het ozo-seculiere Nederland lijkt toch iets meer religieus dan gedacht. Um, en daarover gaan we het vandaag hebben met ten eerste Manuela Kalski. Zij is bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en zij bekleedt de Edward Schillebeekstoel voor Theologie en Samenleving... En haar onderzoek richt zich voornamelijk op het zogeheten meervoudige religieuze binding. Dus hoe mensen verschillende religies bij elkaar combineren. Uh, waar gelooft u zelf in mevrouw Kalski?
3: Ik ben van huis uit christelijk. Mm
2: -hmm.
3: En uh, dus dat is de basis van waaruit ik uh, naar levensbeschouwing kijk.
2: Oké. Okay. Uh, en onze tweede gast vandaag is Oscar Verkijk. Hij is... Uh, universitair hoofddocent antropologie aan de faculteit van maatschappij en gedragswetenschappen van de UvA en zijn onderzoek richt zich op religieuze architectuur in Nederland en daarbuiten in Europa um, waarbij hij niet alleen kijkt naar moskeeën maar ook naar synagoges en kerken en um, waar geloof jij in meneer Kijk?
4: Ik ben katholiek van huis uit maar uh, ik heb het nog nooit uitgeschreven maar ik ben niet praktiserend meer
0: en ik heb Dat ook nog niet heen.
4: bekeerd tot een of andere religie nee
2: ja. Um, is die mogelijkheid er wel?
4: Die mogelijkheid is er, maar ik heb geen plannen in die richting. Oké,
2: okay, geen plannen. Ja. Um, daarnaast worden we weer bijgestaan door onze trouwe columnist Zico de Knecht.
0: Drie jaar in de running.
2: Drie jaar in de running <laughs> inmiddels. Uh, hij is promovendus in de neurowetenschappen volgens mij. En waar geloof jij in, Sikko?
0: Nou, dan moet ik me als humanistisch atheïst neerzetten, denk ik, vandaag.
2: En wat bedoel je daarmee?
0: Dat ik... Uh, maar min of meer zeker weet dat er geen God is. En dat ik uh, mijn uh, geloof uh, voornamelijk in mensheid heb gevestigd.
2: Dus je gelooft in de neurowetenschappen?
0: Uh, nou, nee. Nou, je zult straks een column van me horen dat het uh, niet per se over roze en gaat. Maar als we toch ergens in moeten geloven, moet, dat is dat we dat als mensen zelf moeten, op moeten lossen op uh, deze aarde. Oké.
2: Okay. ik word ook bijgestaan vandaag door de tweede presentator, Lieve Heremans. Lieve, waar ben jij in?
5: Uh, ik was, ik ben niet uh, opgevoed in een of andere religie. Mijn opa was wel dominee, maar die heb ik nooit gekend. Uh, en uh, ik was heel een tijdje uh, lid van de atheïsten hive, Toen Hives nog de bestond, hive. ging ik heel veel discussiëren met, uh, met uh, andere christenen volgens mij... die daar voornamelijk kwamen om daarover te praten. Uh, en toen ben ik filosofie gaan studeren en toen las ik Socrates... en hij zei, het enige dat ik weet is dat ik niets weet. Dus sinds toen ben ik ongeveer agnost geworden. En daar heb ik ook wel meer respect gekregen voor religie als betekenisgevend element in het leven. Want heel veel filosofen waren natuurlijk ook gewoon hartstikke religieus. Dat,
0: dat lijkt me een zo... ontruimingsalarm jongens.
5: Helaas, ze moeten weg.
2: Volgens nou. mij was de openbare bibliotheek het niet eens met de religieuze opvatting van lieve heren. Want nee. en werd het gebouw hier door bijna ontruimd. Um, voor het collega plaatje wil ik nog zeggen dat ik zelf niet religieus ben. Um, en dat u ons ook natuurlijk vragen kan stellen via Twitter. At Radio En dat wij die... Uh, misschien behandelen. Misschien <laughs> behandelen. Als het goede vragen zijn, behandelen we die misschien. Uh, maar nu eerst, om in de stemming te komen, hebben we uh, die patch mode met Personal Jesus. Reach out, touch
1: space.
2: Personal Jesus. Johnny Cash zullen we ook nog later deze uitzending horen met een ander nummer. Um, maar nu eerst gaan we het hebben over hoe mensen persoonlijk Jezus beleven of een ander geloof. Um, en eigenlijk hoe mensen uh, geloof beleven in deze tijden met Manuela Kalski. Um, zij doet onderzoek naar multiple religious belonging, ook al MRB genaamd. Um, wat houdt er precies in?
3: Ja, laat me eerst zeggen, het zijn twee projecten waar we dit uitvoeren. Hè. Het gaat om een aan de VU om een NWO-project... Uh, waarin ik samen met mijn collega André van der Braak... onderzoek doe naar Multiple Religious Belonging... dus meervoudige religieuze binding, zoals je al, uh, al eerder zei. Dat gaat over mensen die... Um, elementen ...uit verschillende religieuze of levensbeschouwelijke tradities met elkaar combineren. Mm -hmm. Dus ze zitten niet meer bij één traditie, hè? dus je bent niet meer christen... ...maar sommigen zeggen nee, ik ben christen en boeddhist bijvoorbeeld. Dat, die noemen we dan zogenaamde hard MRB'ers... ...die echt vanuit tradities uitgaan en zeggen wij zijn eigenlijk beide... En dan hebben we nog de zogenaamde medium-MRB'ers. En daar zeggen we, oké, okay, die gaan meer uit. Oké, okay, ik kom uit het christendom, ik voel me christelijk. Maar ik doe ook aan meditatie. Of ik ga ook uh, um, rituelen uitvoeren die in andere religies uh, aanwezig zijn. En dan heb je de soft-MRB'ers, zoals we dat dan noemen. Om een beetje die vergelijking te kunnen maken. En die... Um, ja, die, die Nemen elementen uit heel verschillende religies en combineren die met elkaar. Een
5: soort remix religion?
3: Ja, het wordt vaak een beetje de patchwork religie genoemd. Of het is, uh, ja, het, er wordt ook soms een beetje denigerend over gedaan, hè? pick and choose. Dus je neemt een beetje van dit en een beetje van dat. Maar ik denk dat dat niet de realiteit recht doet van die mensen die echt op zoek zijn eigenlijk van hoe geef je nou in een samenleving waar je niet meer per se een duidelijke instantie hebt die voor jou richtinggevend is, want uh, zoals jullie weten de christelijke kerken lopen leeg of zijn al tamelijk leeg gelopen en uh, um, ja als het niet met instituut is waartoe je behoort, waar is dan je belonging ja. Dus dat zijn dan ook meteen de vragen die in dit onderzoek naar voren komen.
2: En uh, zijn het veel mensen die MRB er zijn?
3: Nou, we hebben net een onderzoek gedaan met Motifaction.
2: Mm
3: -hmm. uh, samen een representatieve steekproef onder de Nederlandse bevolking. En daar kwam uit dat 3,1 miljoen Nederlanders... in elk geval elementen uit verschillende levensbeschouwelijke religies combineren. Dus dat is Best veel, dat is zo'n 24% van de bevolking.
2: Dat is best veel. En uh, waar komt dat? Dat mensen nu ineens er veel meer uh, verschillende religies combineren dan voorheen? Is het, het wel nieuw? Is vraag het maar. nieuw?
3: Nou ja, ja, zo nieuw is het eigenlijk. Kijk, het wordt nu een beetje als nieuw naar voren gebracht. Hè, maar zo nieuw is het niet. Als je naar het christendom zelf kijkt, dan is dat... Het is natuurlijk een religie die voortkomt uit de Joodse traditie... en die iets van de Egyptische religie mee heeft genomen. De Baal, de Griekse cultuur. He, dus die, en dat wordt dan later syncretisme genoemd. En dat is dan vanuit een dogmatisch standpunt, ongeoorloofd... dat je al die verschillende religieuze elementen bij elkaar voegt. Maar het is natuurlijk wel heel, een heel gewoon verschijnsel... eigenlijk van wat er altijd ergens wel is... En ik denk dat wij meer hebben geprobeerd... eigenlijk later een soort concept te maken wat dan religies heet. Hè? Waar je zegt dat is het boeddhisme en dat is de islam... en dat is het christendom. Maar dat het in werkelijkheid natuurlijk helemaal niet... zo duidelijk afgesloten entiteiten zijn. Maar dat het veel vloeiender is die grenzen... die tussen die verschillende religies lopen... en de wederzijdse beïnvloeding daarvan... Uh, ...dan dat wij vaak doen voorkomen. En uh, dat past in deze tijd, denk ik. In een tijd van hybriditeit. Van waar niet meer zo duidelijke identiteiten er zijn. Hè? Globalisering, we gaan over grenzen heen. En op die manier wordt nu ook duidelijker... ...dat uh, religie helemaal niet, of religies niet zo'n duidelijk afgesloten geheel zijn...
2: Dus de religies zijn
3: niet meer zo eenduidig. En hoe kijken de kerken dan Die aan? Die waren ook nooit eenduidig. Nee. Er is in elke religie een hele grote diversiteit. En dat vergeten we heel vaak. Hè? Als we zeggen de islam. En dan doen we zo alsof dat één monolithisch geheel is. Maar dat is natuurlijk niet zo. Daar heb je heel veel verschillende stromingen. Net als binnen het christendom. Net als binnen het boeddhisme. Dus... Um... Alleen zien we nu meer die diversiteit. We worden daar duidelijker mee geconfronteerd. Via ook de nieuwe technologische ontwikkelingen. Je komt veel meer in aanraking met die verschillende culturen. Met verschillende religies. Het reizen heeft dat altijd bevorderd. Dus we gaan vanuit een migratie niet te vergeten. Je gaat meer vanuit een daarvoor toch tamelijk homogene cultuur. Ook al waren er minderheden en waar kwamen mensen. Heen, maar het was toch tamelijk homogeen. Um, ga je nu veel meer naar een echte diversiteit. Nou ja, en als je naar Amsterdam kijkt, daar waar we nu zitten... dan heb je een superdiversiteit, Dus dan heb je eigenlijk geen... Uh, zijn minderheden de meerheid, zeg maar. En heb je niet meer een bepaalde meerderheid in deze stad.
2: En deze individuele mensen, hoe, hoe combineren zij die verschillende geloven met elkaar? Is het echt dat ze... Zowel naar de kerk gaan op zondag als op zaterdag me, of vrijdag naar de schoen Of is het veel, veel uh, meer vloeiender? Dan pakken zij gewoon bepaalde tradities. Wat zijn precies de combinaties die ze maken? Is het en-en of-of? Wat is de uh, manier van combineren?
3: Is, je vindt het allemaal... Je vindt heel verschillende richtingen daarbinnen. Je vindt dat je uh, inderdaad zo'n soort indeling maakt. Met name die mensen die zeggen... wij hebben echt twee tradities waar we echt in staan. Dan proberen zij dat ook te beoefenen. Hè? Dus dan, sommigen maken echt zo'n indeling van... op die dag doe ik dat. En dan uh, heb ik meer mijn boeddhistische rituelen. Maar anderen hebben veel meer een manier van... ik geef mijn leven op die manier vorm... Dat ik op een dag, de dag begin met meditatie en dat, nou ja, dat je rituelen kiest waarmee je ook richting geeft aan je leven. Ik heb samen met Frida Pruim een boek uitgegeven dat heet Flexibel Geloven. Eigenlijk voorbij de grenzen van religies. Hè. En daarin kom je interviews tegen met mensen die van zichzelf ook zeggen ik uh, ben zo'n... Multiple religious belonger. En we hebben ook mensen gekozen die van zichzelf zeggen, nou ik heb me eigenlijk bekeerd tot een andere religie. Maar ook daar zie je dat eigenlijk niet meer die grenzen zo duidelijk zijn. Maar dat zij dingen uit hun eerste religie, waarin ze eigenlijk zijn opgegroeid, hè, meenemen naar die tweede religie die ze ook hebben.
2: En is voor deze mensen die eerste religie dan ook belangrijker? Met andere woorden, is er een hiërarchie in? Nee, dat hoeft niet. Maar
3: ik denk dat het wel een gelaagdheid is. Snap okay. je dat je wel? Maar goed, daar zouden we een godsdienstpsycholoog bij moeten halen en vragen. Bestaan uh, die? Shame on you! Oh, yeah. <laughs> godsdienstpsycholoog, ja, uiteraard, die bestaan. Uh -huh. En, wat en dan? Uh, Nou, die onderzoeken dit soort verschijnselen, wat voor soort, uh, wat, wat komt. Uh, ja, wat, wat gebeurt er bijvoorbeeld als je verschillende uh, religieuze invloeden hebt? Wat gebeurt met je als je bicultureel bent? Mm -hmm. Of misschien wel bi-religieus, zoals dat meer en meer mensen nu zijn. Hè? Hoe ziet je identiteit er dan uit? Dus die identiteitsvragen mm -hmm. zijn natuurlijk heel erg, uh, heel erg belangrijk in deze. En...
2: Cool. Hoe zit dat onderzoek van u dan precies in elkaar? U kijkt naar de individuele mensen, maar kijkt u ook naar grotere groepen mensen? Uh, u noemde net een onderzoek met Motive Action, een steekproef, ja. Dus ja. ik neem aan dat het zowel kwantitatief als kwalitatief is. Ja,
3: dit was nu het kwantitatieve gedeelte. En vanuit, we hebben nu een panel. En uh, uh, dus met het panel daar worden, er worden nu interviews gedaan. Dus het gaat nu meer naar, de kwali naar het kwalitatieve onderzoek toe. En daar willen wij uh, meer weten van hoe mensen eigenlijk specifiek bijvoorbeeld denken over dat belonging hè? alle drie termen worden eigenlijk bevraagd wat betekent in dit verband eigenlijk multiple staat het naast elkaar, hè? wat je net ook al vroeg of is het een gelaagdheid of uh, is het veel meer hybride, zodat je het helemaal niet meer multiple kunt noemen hè? wat betekent religie eigenlijk in dit verband, religious hè? wat verstaan ja. mensen zelf onder religie of spiritualiteit, ze noemen zich vaak ...liever spiritueel. Mensen die met... Um, um, ...MRB bezig zijn. En um, dat belonging... Hè, ...want daarvoor was het altijd... ...dan behoor je tot een kerk bijvoorbeeld. Dan heb je een soort lidmaatschap... Hè, ...wat als belonging gezien werd. Maar wat betekent belonging bij hen? Zijn het echt alleen maar individuen... ...die... Uh, ja, ...geïsoleerd van de rest er zijn... Of hebben zij, welke relaties hebben zij? Vormen zij en welke positie kiezen ze binnen een soort netwerksamenwerking, ne leving die we nu natuurlijk hebben? He? En dus op die manier worden die vragen uh, verdiept in zo'n interview.
0: En,
2: en, uh, u, zei dat, u vroeg het net zelf al, van hoe, hoe zit dat in een gemeenschap? Beleven deze mensen dan ook geloof in een gemeenschap of is dat veel individueler?
3: Nou ja, in eerste instantie. Lijkt het in elk geval individueler. Ik denk dat past ook bij onze samenleving. Die natuurlijk heel sterk door individualisme en individualiteit en subjectwording gevormd ge, ge, is. Het zijn ook um, binnen die spirituele ontwikkelingen heb je heel veel vrouwen. Die daar uh, deel van uitmaken en die juist dat soort subjectwording in het kader van emancipatie ook echt mede opeisen en ook hun eigen richting daarin willen geven en weg willen van een meer patriarchale religie uh, die zij hebben ervaren. Um, maar wat was je vraag ook weer? Nu?
2: Of zij dit ook in een gemeenschap? Oh ja,
3: ik denk dat ze vormen eigenlijk nieuwe gemeenschappen. Wat je ziet ook in het boek, mm -hmm. is dat zij uh, kleine wijdjes vormen, zeg ja. ik altijd. Dus het is niet meer zozeer een groot geheel waar je bij aansluit. Hè. Het is niet meer het instituut, het is niet meer een... Uh, tenminste vanuit deze groep, hè. je hebt natuurlijk ook een andere reactie op meer moderniteit, dat is meer de orthodoxe richting, maar vanuit deze groep heb je meer kleine verbanden, en die hebben dan onderling met elkaar verbindingen. Dus je hebt een club waarin je boeken leest, je hebt een etensclub waarin je die vragen stelt, je, het loopt via vrienden, het loopt via familie, het is allemaal kleiner, lokaler, en, uh, of je gaat via internet uh, contacten leggen. En dat kan ook nog natuurlijk. En dan gaat het helemaal over grenzen heen. Het
2: zijn eigenlijk allemaal ikjes die kleine wijtjes vormen. Uh, het is dan...
3: een ik wat niet een wij of een wij wat niet een ik uitsluit. Oh, ja, Er is een wis wisselwerking tussen die
5: twee. Ik ben wel benieuwd. Oscar van Krijk, antropoloog aan de UvA. Hoe kijkt u hier tegenaan?
4: Nou ja, ik hou me meer bezig met landen, zeg, de, de, de meer traditionele religies, met name islam. Uh, dat is uh, wat mij betreft uh, het uitgangspunt. Daar zie je dat uh, dit verschijnsel, denk ik, minder. Uh, maar heel uh, precies kan ik dat niet zeggen, omdat ik daar geen onderzoek naar doe. Uh, maar uh, ja, wat je wel ziet, dat, dat komt denk ik wel overeen uh, met wat ik doe is dat ik geïnteresseerd ben in de islam of ook jodendom of christendom vanuit een soort uh, hedendaagse religiositeit. Dus heel veel mensen die kijken naar de islam vanuit de traditie, hè, die, die, gaan in de die beginnen in de geschiedenis en kijken dan hoe zich dat ontwikkeld heeft. Terwijl ik zeg van ja de islam in Nederland heeft waarschijnlijk veel meer uh, kenmerken overeen met bijvoorbeeld christendom of met andere vormen van spiritualiteit. Het is een soort moderne religiositeit die zich ontwikkelt ook binnen de islam.
0: Ja, wat ik me afvroeg, zijn er veel mensen tegelijk christen en islamiet? Komt dat veel voor? Want bedoel, je kunt wel bijvoorbeeld een Duitser in Nederland zijn... dat je dan de kwestie hebt als het voetballen is, voor wie ben je dan? Maar hoe zit dat met een gemixte christendom en, uh, en islam?
3: Dat weet ik niet zo goed, want we hebben een, een empirica die dit onderzoek uitvoert. En ik weet niet... Precies van hoe die getallen daar in elkaar zitten. Ik weet wel dat bijvoorbeeld 5% van de christenen. Hè, omdat net gezegd werd, ja, daar zie je dat niet zozeer. maar 5% van christenen in Nederland. combineren wel. Hè, die zeggen van: oké, okay, ik mediteer ook. of ik doe andere uh, rituelen. Ja, maar dan daarin. kies je
0: vaak een religie waarvan ik net heb geleerd. dat er dan dus niet een andere God is. Dus is een beetje lastig met ja. veel monotheisten. dat je dus maar één God mag aanhangen. Dus hoe word je dan. Multireligieus.
3: Ja, nou ja, je hebt natuurlijk veel bekeerlingen in Nederland die zich echt bekeren tot de islam. En uh, wat, wat precies hoe de getallen liggen van wat rituelen uitvoeren enzovoort betreft binnen de Multiple Religious Belongers, dat weet ik van deze cijfers, kan ik je nu niet ja. zeggen.
2: Een belangrijk ritueel bij geloof is natuurlijk ook bidden. En uh, Arita Franklin heeft daar een heel mooi liedje over geschreven, jullie alle wel bekend.
1: Ja.
2: Dat was A Reader Franklin met I Say A Little Prayer. Uh, we gaan nu luisteren naar... Sikko, die een interessante column heeft geschreven over wetenschappen. Ja, dat weet je nog niet, hè? Oh, nee, dat weet ik niet. Sikko <grijg> komt nu met een hele interessante column over een verrassingsonderwerp. Sikko.
0: Goed, afgelopen week was ik op congres. De Society for Neuroscience organiseerde het grootste hersencongres ter wereld. In een congrescentrum in Chicago dat veel weg heeft van een vliegtuigterminal. Want een week lang komen 30.000 wetenschappers uit de hele wereld samen... om de nieuwste bevindingen met elkaar te delen. En dit fenomeen valt het beste te beschrijven als een soort apenrots... ...bevolkte vakidioten die daar allerlei aparte rieten en regels op nahouden. Laten we er een paar doornemen. Onderaan deze rots vinden wij de Promovendi, Jonge onderzoekers die hun project komen presenteren aan de wereld. En dat doen ze aan de hand van een grote wetenschappelijke poster... ...met daarop allerlei grafiekjes en figuren. Nou, je wilt natuurlijk zoveel mogelijk collega's naar jouw verhaal toetrekken... ...maar met duizenden andere posters in de buurt heb je nogal wat concurrentie. En het presenteren van een poster is dan ook een soort parisdans. dans. Een ritueel. Maar hoe verleid je een ietwat autistiforme geleerde om te luisteren naar jouw verhaal? Want het liefste zou de gemiddelde wetenschapper de informatie gewoon in zijn hoofd gedownload zien... maar helaas moet het ook in 2015 nog steeds via de overdracht. Dus nadat die andere geleerde een tijdje met geknepen ogen op een afstand heeft staan lezen op de poster... vraagt de promovende: zachtjes, wilt u misschien dat ik wat meer uitleg over mijn po... Nee? Oké. Okay. En de geleerde loopt weer door. En heb je dan eindelijk iemand verleid tot een korte uitleg, dan moet je niet opschrikken van een vinnige vraag, zoals: Waarom heb je in godesnaam deze analyse gebruikt? Ja, tact is zeg maar niet hun sterkste kant van die neurowetenschappers. Het zweet breekt jou helemaal uit als op het naamkaartje van deze persoon, die net nog zo gemeen tegen jou was, de naam van een van de beste wetenschappers uit jouw gebied staat. Wacht, ik moet dat even uitleggen. Kijk, wetenschap is topsport. En daar hoort ook bij dat topwetenschappers een soort sterrenstatus bekleden. Nu weet je alleen van de meesten niet hoe ze eruit zien. Hun hoofdmedium is immers het geschreven woord. En als die slobbertrui met jempotglazen tegenover jou ineens jouw idool blijkt te zijn, dan ga je nogal transpireren. Zo zijn er zelfs verhalen over onderzoekers die expres hun naamkaartje omdraaien voordat ze op jouw poster komen kijken. Zij houden hun identiteit geheim om hun groentjes even flink uit te horen over wat zij in dat andere lab eigenlijk aan het doen zijn. Zodoende kunnen zij wellicht nog een inhaalslag maken om het onderzoek te scoopen, oftewel eerder uit te brengen. Misschien is deze onderzoeker ook wel op zoek naar frisse geesten om zijn vakgroep mee uit te breiden. En zou hij zomaar je nieuwe baas kunnen worden? En wat dat betreft doen er nog veel sterkere verhalen de ronde. Over de echte hotshots, die natuurlijk, als ze op congres zijn, een complete villa afvuren. En s'avonds nodigen ze dan honderden mensen uit, voornamelijk jong, vrouwelijk en op zoek naar werk. Voor iets dat het midden houdt tussen een speeddate en een sollicitatie. Nou, dan om de analyse van deze rots verder af te sluiten, hebben we natuurlijk nog het alfamannetje. De oude zilverrug die al tijden op zijn lauren kan rusten. Hij heeft al honderden publicaties op zijn naam staan, onderzoeksgeld als water en de Nobelprijs pronkt al even in de boekenkast. Hij verzorgt vandaag de keynote, een lezing met een publiek zo groot als een voetbalwedstrijd, werkelijk. En zo'n keynote heeft eigenlijk maar één doel, imponeren. Je zou denken dat een praatje voor collega's als hoofddoel heeft om nieuwe vondsten te delen en de anderen iets te leren, maar dat is niet de werkelijke intentie. In de drie kwartier die de spreker heeft, gaat hij met een tempo van een machinegeweer door veertig jaar onderzoek heen. Knal, knal, experiment na experiment wordt besproken zonder er werkelijk op in te gaan. En aan het einde van het relaas zit je met zuizende oren in je stoel. En wat is nou de moraal van dit verhaal? Dat wetenschappers net mensen zijn. Ook al gedragen ze zich, ze zich als goddelijke entiteiten, opererend op een totaal ander niveau. Het zijn soms net ongemakkelijke pubers die met de grootste doorzichtigheid opereren. De afgelopen jaren brokkelt het vertrouwen in de wetenschap steeds een stukje verder af. Maar waarschijnlijk is er maar één, één remedie. Laten we allemaal eens een kijkje nemen achter het gordijn. Om te ontdekken dat het allemaal mensen zijn. Wauw, dat is
5: ook een hele mooie column. Eigenlijk een beetje een crossover tussen animal studies en antropologie. Eén vraag... Herkennen de wetenschappers aan tafel zich in dit verhaal?
4: Zeker, al, al, al denk ik... Uh, het is nogal een genderd verhaal wat je ophangt. Hè? Het zijn mm -hmm. de, inderdaad de, de grijze mannen die uh, bovenaan staan, ja, bovenaan de rots. Uh, ik geloof dat daar wel enige beweging in zit inmiddels. Hoor. Dat dat toch wel iets minder... Het, maar misschien is dat bij neuro... Uh, wat, was, wat voor vakgebieden was ja, het ook alweer? Ja, je moet een beetje denken van... Ja, dat het misschien iets anders is dan, dan bij sociale de, wetenschappen. wetenschappen maar, ja, ja.
5: Ja. Maar 30.000 mensen. Zijn er <coughs> op religieuze congressen ook 30.000 mensen? Niet uh, wetenschappelijke nee. Nou, congressen. Ik ga, in, uh,
3: ik ga in november naar de AAR. De American Academy of Religions. En daar uh, zijn er nog veel meer. Oh, wow. Dat is een gigantische bijeenkomst in Atlanta. Waar op alle terreinen van religie iets uitgewisseld wordt. En laten we ook niet vergeten dat religie... Uh, ...wereldwijd gezien natuurlijk booming is. Mm -hmm. Dus we zitten wat dat betreft midden in een zeer, zeer actueel uh, thema... ...wat religies betreft. Dus aan deze tafel is het niet echt representatief... <laughs> ...wat dit soort ontwikkelingen betreft. 2050 verwacht men, althans het Peer Research, Peer Research Institute in Amerika... ...denkt dat 87% van de wereldbevolking religieus zal zijn.
5: En hoeveel is dat nu?
3: 82, dus oh, zoiets. Het gaat Dat alleen staat, maar beter. Ja, nee, het staat, gaat alleen maar stijgen. En met name islam zal mm -hmm. heel sterk stijgen gezien de geboortecijfers. Dat had men in het begin mm -hmm. helemaal niet zo verwacht. Maar nu uh, loopt het christendom en islam zal ongeveer
0: gelijk opgaan. Ah, dan ben ik misschien een beta-wetenschapper. Maar ik denk dan bij onderzoek naar religie, denk ik... Wat mij interessant lijkt om te onderzoeken is... Wat de meest succesvolle strategie is om iemand te bekeren. Dus dat uh, het, uh, de, de Jehovah-getuigen een onderzoek uitzetten. waarbij ze langs de deur gaan, mensen in de auto aanhouden. en via internet iets proberen. <lacht> en dan kijken hoe je de meeste mensen bekeert. Is dit een religieus onderzoeksgebied of wordt dat helemaal niet benut? Nou ja, daar gaat het al lang
3: niet over. Of over. <lacht> is het een religie. erg achterhaald idee over wat religie is, moet ik zeggen. Nou, ik gaat dat dat een dialoog. Deur,
0: hoor. Dus ja,
3: ja. ja, het is altijd fijn om zo'n klein iets. Dat Maak je dan heel groot. In dit opzicht lijkt je bijna een journalist. <laughs> om het maar zo te zeggen. Wil maar je hebt even iets boem en dan maak je, oh, dat is religie. Maar zo, zo is het niet. Ik denk dat uh, het met name om interreligieuze dialoog nu gaat. Dus de dialoog tussen verschillende religies. Ook om ja toch een uh, deescalerende werking te hebben. Wereldwijd blijkt dat dat ook kan. Dus religie is niet alleen maar iets wat uh, geweld veroorzaakt Of mede kan veroorzaken. Maar uh, het kan ook blijkbaar deescalerend
5: werken. Op dus die manier. Dus meer het heeft religie een hele,
3: hele... Het is zoals alles. Alle ideologie heeft een ambivalente functie.
5: Meer religie en meer religieus in de toekomst. Meer vrede misschien ook. En al die mensen die religie beleven. Moeten dat natuurlijk ook in een gebouw doen. Tenminste dat deden ze volgens mij een tijdje. En aan tafel hebben we Oscar Verkrijk. Nee, Verkijk, Kijk, sorry. Ja, lastige uh, naam. Ja, maar heel moeilijk. <laughs> um, Antropoloog aan de UVA. En u doet onderzoek naar relig religieuze architectuur in Nederland en elders in Europa, zoals Duitsland en Spanje. En daar bent u nu een tijdje mee bezig en daar is onlangs een Engelstalige bundel van uitgekomen. Hoe heet die ook
4: alweer? Uh, heel simpel: Religious Architecture. Mm -hmm. Met de ondertitel Anthropological Perspectives. Ja. Heel straightforward. Ja. Ik dacht, ik kan me op een gegeven moment achter dat boeken met een hele saaie titel. die worden het best gelezen. Dus. Uh, vandaar. <laughs>
5: ja. Wat was de titel van Margaret Mead, Margaret Mead haar boek ook alweer?
4: Coming of Age in Samoa. Ja. Ja, die is nee, of... iets, iets meer sexy. Upcoming, ja, ja. Ja. Ja.
5: Maar uw onderzoek richt zich dus op. Uh, het ontwerp van religieuze gebouwen.
4: Ja, dat is wel het hoofdthema. Ja,
5: hoe klopt Bent u eigenlijk aan dit, uh, aan dit onderwerp gekomen? Wat interesseert u? Zich?
4: Nou eigenlijk Kijk, ik heb eerst onderzoek gedaan in Pakistan. Uh, dat, was, dat ging ook over religie en nationalisme en geweld. Dus dat was meer een politieke insteek uh, over de studie van religie. Het was ook niet echt een studie over religie. Het ging meer over identiteit. En, nou, religie speelt daar een belangrijke rol in, uh, in Pakistan of überhaupt in dat deel van de wereld. Um, en dat heb ik ook op een gegeven moment meer naar Nederland uh, of Europa Overgebracht. Toen was ik geïnteresseerd in discussies over secularisme in Nederland bijvoorbeeld. Dat is ook een soort geloofssysteem eigenlijk. En hoe dat dan heel vaak tegenover de islam wordt gesteld. Um, maar meer recentelijk ben ik eigenlijk meer geïnteresseerd geraakt in, laten we zeggen, de materiële kant van religie. Mm -hmm. hè? De, jullie begonnen er net, de hele uitzending, met de vraag van waar geloven jullie in? En dat is eigenlijk een hele... Uh, ik, ik begrijp waar dat van, vandaan komt, die uh -huh. vraag, want in... Nederland, hè, wat cultureel gezien, laten we zeggen, protestants is. Uh -huh. Daarin, hè, in de protestantse visie, wordt religie vaak verengd tot het geloof. Het geloof in God, hè, uh -huh. of wat dan ook. Maar religie is natuurlijk veel meer. Religie gaat ook over moraliteit. En het gaat met name, denk ik, ook over uh, materialiteit. Het gaat over uh, het praktiseren van bepaalde rituelen of bepaalde... Dingen. Je kunt heel goed yoga doen of mediteren of bidden of weet ik het wat... zonder je de vraag te stellen, waar geloof ik eigenlijk in? En ik denk dat, misschien is dat de invloed van mijn oude katholieke achtergrond nog... maar ik denk dat, dat zeg maar die, die praktijk, de religieuze praktijk... Uh, is sowieso in de antropologie een onderwerp dat steeds meer in de aandacht uh, komt. En ik denk dat dat ook een hele goede, ingangs, uh, een hele goede ingang is om te kijken... waar mensen mee bezig zijn. Nou, binnen die materialiteit, zeg maar, het, het, echt, uh, het materiële aspect van de religie... heb ik dan gekozen om te kijken naar, naar architectuur, naar gebouwen. Dus waar geloof
5: je in, letterlijk, in een gebouw? In,
4: ja, ja. Uh, kijk, en, uh, uh, gelovigen zelf hebben de neiging, zeker moslims de neiging... om, die, uh, om dat aspect uh, een beetje te downgraden. Hè? Het eerste wat je altijd hoort is uh, ja, waarom zou je je nou met moskeeën bezig gaan houden, want we kunnen overal bidden. Hè? Dat mm -hmm. staat ook in de Koran, je, de hele wereld is een, is een moskee. Mm -hmm. um, dus dat is het dogmatische gedeelte, hè? dat is wat mensen zeggen. Maar antropologen kijken niet alleen naar wat mensen zeggen, maar ook wat ze doen. Mm -hmm. En dan zie je dat, uh, ook al zijn ze van mening dat je overal kunt bidden, dat er op een bepaald moment uh, er toch de behoefte ontstaat om een gebouw neer te zetten. Hè? En in eerste instantie... Uh, het gaat mij dan vooral om moslims in, in Europa of in het westen. Dus dat zijn migrantengemeenschappen. Dus in eerste instantie zie je dat ze dan ergens in een oud schoolgebouw gaan zitten. Of in een garage of weet ik veel wat. Uh, maar geleidelijk aan, hè, als die gemeenschap zich meer gaat vestigen. Als er ook iets meer financiële armslag komt. Dan ontstaat er toch de behoefte aan een eigen gebouw. Dus kennelijk mm -hmm. doet het er wel toe.
5: Uiteraard. En wij uh, geloven denk ik heel erg vaak aan traditie En bij wetenschap eigenlijk ook, omdat het altijd voortbouwt op wat ervoor is gekomen. Is het onderzoek wat u doet baanbrekend? Of bevindt uh, het zich binnen een bepaalde antropologische traditie? Is er al eerder zo naar gebouwen en geloof gekeken?
4: Nou, Er is niet zo heel veel in de antropologie gedaan uh, op het gebied van architectuur. Datgene wat er gedaan is, kijkt eigenlijk vooral naar... Uh, gebouwen als een soort expressie van een identiteit hè. Dat, dat is ook wat uh, nou, binnen architectuurgeschiedenis of uh, überhaupt in die hoek wel gedaan wordt dus dan wordt er vanuit uitgegaan dat mensen vrij bewust een ontwerp kiezen wat hun idee van die religie uh, uitrepresenteert uh -huh. uh, nou ik heb uh, uitgebreid onderzoek gedaan in de totstandkoming van één bepaalde moskee in Almere en dan zie je dat dat helemaal niet zo is dan zie je dat mensen eigenlijk beginnen met wel een wens voor een moskee en tamelijk diffuse ideeën van hoe zo'n gebouw er dan uit zou moeten zien. Of nog niet eens gematerialiseerd, maar hele ja, uh, vluchtige ideeën. Bijvoorbeeld, het moet transparant zijn of het moet dat soort uh, hele abstracte termen. Maar ze hebben geen flauw idee hoe dat er dan uit zou, komen te, zou uit moeten komen te zien. Dus zo'n ontwerp ontstaat eigenlijk in die, dat hele lange proces van onderhandeling... met een architect, met mensen van de gemeente, met uh, de eigen achterban. Uh, en heel geleidelijk ontstaat er dan een idee van wat een mooi gebouw zou, mm -hmm. zou kunnen zijn. Dus het is veel minder uh, een rationeel proces. Ik benader het veel minder als een rationeel proces... en veel meer als een proces van onderhandeling en ook van bewustwording van waar de religie eigenlijk over gaat. Mm -hmm. Dus via dat gebouw zijn mensen ook bezig... met een soort verdieping van hun eigen religiositeit.
5: En wat voor methode ligt dan aan de... als je dit, als je dit soort onderzoek doet... en je sluit op zo'n complexe samenhang... van allemaal verschillende factoren... wat voor methode gebruik je dan om dat te benaderen? ...vanuit wetenschap. Nou ja, ik ben, ik ben
4: uh, antropoloog... ...en dat, de, 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 als er iets is wat antropologie kenmerkt... ...dan is het denk ik kwalitatief onderzoek... ...dus met name hè, wat, deep hanging out... Uh, ...dus uh, etnografisch, uh, etnografisch veldwerk... ...dus ja, je, je, ik, ik, ik uh, ga naar een hoop plekken toe... ...en probeer daar met zoveel mogelijk mensen te praten... ...maar ik, met name dat, dat uh, project in Almere... ...is dus echt wel uh, gebaseerd op het idee dat je... Uh, dat je heel veel ja, kennis of inzichten kunt opdoen als je heel lang met een bepaald project meeloopt. Ja.
5: En tegen wat voor conflicten loop je dan, of liepen die mensen aan die die kerk aan het ontwerp waren in de Almere? Moskee.
4: Een moskee, sorry. Het is heel interessant, ze noemen het een rally boulevard. Uh -huh. Het is dus één plek helemaal aan de buitenkant oh, wow. van Almere. En daar, hebben, daar staan dus een aantal religieuze gebouwen, waaronder een moskee en een... Een hindoe-tempel en een boeddhistische tempel. Er zou ook een kerk komen, maar dat is niet doorgegaan. Vanwege geldgebrek. Is misschien ook wel typerend. <laughs> ja. um, maar um, sorry, ik ben je vraag even kwijt. Wat, wat voor problemen voor het ontwerpen van die moskee? Nou, in Almere is natuurlijk, uh, er waren natuurlijk een aantal ontwerpproblemen. Hè. Mm -hmm. Er zijn intern zijn er conflicten binnen de gemeenschap van ja, wat voor soort islam. Uh, beoefenen wij eigenlijk. Wij eigenlijk hè? Dus er waren mensen die uh, wat meer, zou je zeggen, de, de, de strikte kant, de meer de Puriteinse kant op, op gingen. En die zeiden van, ja, wij willen bijvoorbeeld helemaal geen moskee met allerlei minaretjes en koepeltjes en dat soort tierenlantijntjes, mm -hmm. want die zijn dus in de bronnen, in de originele bronnen gaan kijken. En wat vind je dan? Dat de eerste moskee, hè, de moskee waar Mohammed uh, uh, sprak, dat was eigenlijk gewoon een vierkante ruimte mm -hmm. uh, met een dak van uh, palmbladeren en, 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 en ja, eigenlijk ja, heel simpel. Het is helemaal niet versierd. Nou, dat is meer de Puriteinse opvatting. Er waren andere mensen die, ja, toch die het wel belangrijk vonden... dat die rituele ruimte toch iets meer ja, in hun ogen een islamitisch uh, uiterlijk zou hebben. Dus bepaalde verwijzingen naar uh, in dit geval eigenlijk Zuid-Spanje, Andalusië, mm -hmm. de Moorse architectuur... Uh, maar het had ook iets anders kunnen zijn. Nou, dat, dat, dat is één zeg maar, spanning die erin zit. Dus het is eigenlijk een spanning over hoe moet het eruit gaan zien. Maar er zit eigenlijk achter wat voor soort uh, islam willen wij beoefenen. En een ander soort conflict wat natuurlijk heel erg op de achtergrond speelde. was dat Dit speelde zich af in Almere. En Almere is uh, de enige uh, gemeente waar de PVV de grootste partij is geworden bij okay. de gemeente, ja. gemeenteverkiezingen. Dus dat, uh, dat speelde op de achtergrond heel erg mee. Het had eigenlijk een interessante effect... dat alle andere partijen zich min of meer uh, samenklonterden hè, tegen de PVV. Mm -hmm. uh, en die moskeevereniging dus heel, heel erg gesteund heeft. Het is, ik heb daar gewerkt met een architect die heel veel moskeeën heeft gebouwd. Er al meer dan tien inmiddels. En die zei, ja, het is eigenlijk, dit is heel uitzonderlijk. Juist omdat die gemeenschap enorm veel steun en, uh, krijgt vanuit de gemeente, vanuit ambtenaren. En dat was heel duidelijk ingegeven... Uh, vanuit angst voor de, voor de PVV. Die niet in het college zit, maar wel de grootste partij is in de gemeenteraad.
5: We hebben een exacte wetenschapper aan de tafel en die gaat nu een hele exacte vraag stellen. Nee,
0: helemaal ja. het, uh, Volgens mij een politieke vraag. Waarom is er gekozen voor het woord religieboulevard? Want dat suggereert dat je kunt gaan shoppen daar of zo.
4: Ja, dat La, weet ik eerlijk gezegd het... niet. Maar dat, dat is een goede vraag. Ik weet niet waar. Het, ik denk dat het een idee is.
0: Of het klinkt het ja. minder eng of zo? Ja, het dat het zo denk
4: vindt. ik. Ja, ik denk ja. Dat, ik, ik, ik weet het niet.
3: Misschien kunnen ook andere religies daarvan gebruik maken?
4: Nou, niet zozeer van het gebouw, maar het was wel het idee, we gaan daar wel verschillende religies uh, bij zetten. En misschien dat daarmee mee heeft gespeeld, van nou ja, als, als zo'n moskee staat tussen een tempel en een kerk, dan kan dat misschien minder weerstand oproepen. Ja. Want ja, over het algemeen, uh, die Hindoe-gemeenschap die heeft daar geen problemen gehad van de buurt. In Want in Utrecht
3: wel. is dat toch wel zo? Die nieuwe moskee in Utrecht is multi-inzetbaar voor heel verschillende ja, religieuze zijn, gemeenschappen. Ja,
4: deze is niet zo heel groot in Almere. Er zijn, er zijn meerdere moskeeën die hun gebouw openen, uh, openen uh, voor allerlei doeleinden. Hè. Mm -hmm. in, uh, Deventer, Hoofddorp, weet ik veel wat. Daar, daar kun je een, een ruimte afhuren voor een... Ja. ja een vergadering of een bedrijfsuitje of ja. weet ik veel wat we maken
3: vaak ja. ook een beetje denk ik de fout dat we denken dat je moskee met kerk kunt vergelijken ja. het heeft toch een andere functie He? en wat als dan? je dan zegt oh oh die kerken lopen maar hoeveel mensen gaan nou naar de moskee maar het heeft een hele andere functie binnen islam denk ik dan dat dat wat kerk eigenlijk vanuit het instituut kerk had
4: ja het is, ik, ik denk dat op zich wel. Ik denk niet dat je het verschil te zeer moet uh, overdrijven. Want ik bedoel, vanuit zeg maar meer dogmatisch aspect, orthodox aspect, wordt dit altijd gezegd. Hè? Een, mos een moskee is eigenlijk geen sacrale ruimte. Hè? Mm -hmm. Het is een gemeenschapsruimte. Ja. In die zin anders dan, dan een kerk. In de praktijk denk ik dat het verschil niet zo heel erg groot is. Omdat toch ook uh, een moskee wel degelijk, misschien niet sacraal, maar toch wel een speciale ruimte is voor... ...voor uh, moslims.
3: En als je moslims zegt, ook genderspecifiek gezien?
4: Uh, nee, nou minder. Uh, het, is, uh, het is over het algemene mannenruimte, ja. Uh, ja. Zeker. Vrouwen ja,
3: gaan niet zo gauw naar de moskee? Uh, nee, nou, Veel minder vrouwen gaan naar de moskee? Ja,
4: wel tijdens feestdagen en dergelijke. De meeste uh, moskeeën in, in, in het westen hebben inmiddels wel een ruimte voor vrouwen. Uh, dat is vaak ook een eis vanuit ja. uh, de gemeente. Um, maar dat klopt, uh, vrouwen uh, binnen de islam hebben over het algemeen de neiging om elders te bidden of elders rituele te bidden. Ja. Dus in die Hetzelfde zin... Hetzelfde geldt van jodendom over. Ja. Ja. Ja.
0: Nog een vraag ook uit architectonisch oogpunt. Kun je een kerk ombouwen tot een moskee? Gebeurt dat? Willen ja, mensen ja,
5: dat? In Istanbul. We
4: hoeven niet zo ver in Amsterdam. Aan de Rozengracht, heb je de uh, Fateh-moskee. Die zit in uh, een, een kerkgebouw. De zaaier. De kerk De Zaaier. Uh, ik geloof 19e eeuw, of begin 20e eeuwse kerk. Katholieke kerk. Uh, en daar zit nu een moskee. Met, uh, een moskee met de prachtigste akoestiek in Nederland. Uh. Dat, uh, dat kun je wel aan die katholieken overlaten... Ja, om een goed akoestisch uh, gebouw neer te zetten.
5: Maar een Airbnb voor uh, religieuze plekken, zou dat uh, kunnen, denken
4: jullie? Nou, dat bestaat al. bestaat al? bestaat niet zozeer in Nederland, geloof ik. Maar er zijn bijvoorbeeld in Canada en Amerika... heb je al uh, plekken waar, uh, die je voor een uur of wat, wat dan ook kunt hu huren. Meestal wordt het niet verhuurd of geadverteerd als een religieuze plek... maar meer als een stilteplek. Mm -hmm. Maar, nou ja... Uh, uh, het onderscheid tussen een stilteplek, een religieuze plek of een meditatieruimte. Dat, dat verschil is niet zo heel erg groot. Mm -hmm. nee.
3: In de komende jaren gaan natuurlijk heel veel kerken nu dicht. Ja. Dus wat ga je daarmee doen? Hè? Wat voor een herbestemming
4: ja.
3: ga je vinden? En hoe laat je dat misschien toch ook nog wel weer een religieuze ruimte zijn? Ja. Of niet, maar op een andere manier?
4: Ja. Nou ja, er zijn heel veel andere voorbeelden van. Hè, van de, ook uh, bijvoorbeeld uh, Joodse gemeenschappen na de oorlog. Ja, dat is een ander verhaal waar ik naar kijk. Uh, die hebben over het algemeen ook. Uh, na de oorlog heb je een periode gehad waarin überhaupt weinig uh, gebeurde op dat vlak binnen het Jonendom. Vanaf de jaren 60 begint dat weer een beetje op te komen. Ja, heel veel van die gemeenschappen hebben ook rondgereisd in, in, in hotels of schoolgebouwen of weet ik het wat. En nu zie je vanaf de jaren 90 een beetje, afgelopen zeggen, 15, 20 jaar, dat oude synagoges. ...weer worden gerestaureerd en ook weer een religieuze functie krijgen.
3: Ja, en die migrantenchristen zitten in garages natuurlijk. Ja. He, er zijn wel wat kerken vrijgekomen, dus ik denk waarom zouden ze niet daar kunnen zitten?
2: En hoe belangrijk is nou zo'n religieus gebouw eigenlijk voor die individueel multireligieuze mensen dan precies? Hebben zij ook zo'n gebouw nodig? U zegt net dat er heel veel kerken gaan sluiten... Terwijl er heel veel gelovigen bij komen. religieuze gelovigen meestal denk ik in Nederland. Hoe belangrijk is zo'n gebouw voor hen?
3: Ik denk op dit moment is het niet als een, um, iets waar je regelmatig komt. Ik heb meer de indruk van zij zoeken die plaatsen op die er zijn. En daar gaan ze naartoe. En misschien als je incidenteel weer bij elkaar komt of die groepen. Dan zoek je weer een plaats waar je dan bij elkaar komt. In dat opzicht zijn het meer nomaden denk ik.
2: Dus inderdaad meer naar de Airbnb voor... Ja,
3: het zijn nieuwe vormen van uh, bij elkaar komen of met elkaar in contact komen, nieuwe verbindingen leggen. En uh, dat, ja, dat worden hele grote veranderingen volgens mij in de toekomst die nu in, uh, in Nederland, in West-Europa, überhaupt in yeah. Europa gaan plaatsvinden. Over hoe geloven en religie gestalte krijgt. Yeah. En hoeveel ruimte geven we het ook? Hè?
4: Het is ook eigenlijk helemaal geen nieuw verschijnsel, zoals ik nu te denken. Want in, in Pakistan, India heb je van oudsher eigenlijk heel, uh, ruimtes gehad, gebouwen gehad, die zowel als, uh, als hindu tempel als moskee-diensten uh, deden. Ja. Hè? En als je van de ene kant binnenkwam, was het een tempel. Als je van de andere kant binnenkwam, was het van een moskee. Uh, dus die vermenging van religies, ook binnen een gebouw, uh, elders in de wereld gebeurt dat al heel vaak eigenlijk. Of ja. gebeurde dat, nu zie je dat niet zo vaak meer vanwege de spanningen tussen hindoes en moslims natuurlijk, ja. de afgelopen honderd jaar. Ja. Als je verder terug gaat, gaat in de geschiedenis, ja. uh, zie je die vermenging wel.
3: Maar ja, bij dat MRB zie je nu, het gaat niet zozeer om dat interreligieuze, het is eigenlijk een intra multireligieus iets. Het is dan in jezelf, combineer je eigenlijk dingen ...uit religieuze tradities. Maar... En het is niet meer zozeer twee gemeenschappen... Hè, ...die met elkaar op een of andere manier deze dialoog voeren. Dus dat is wel een heel groot verschil. En als je ziet, mensen willen zich op dit moment in Nederland ook niet meer binden... Gemeenschappen. Hè? Sterker, die individualisering die je overal ziet, daar heb je niet alleen maar bij kerken last van, daar heb je ook bij politieke partijen en vakbonden en overal waar je ziet. Nou, men wil zich niet meer op die manier binden, dus er zullen nieuwe vormen ontstaan.
0: Ja, maar van eerder suggereerde begonnen. je dat er. We komen, dat, is, dat is dan een cijfer. Er komen meer religieuze mensen op aarde. de aankomende 50 jaar. We gaan 5% stijgen, begreep ik. En daar werd ook de suggestie bij gewekt. dat er meer vrede kwam daardoor. Nee, 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 nee. nee. Dat, is, heb ik, is, dat
3: heb ik niet gezegd hoor. Maar nou dat is
0: wel een suggestie die je over boven tafel dreef. Uh. Ja, maar ik
3: heb gezegd. religie is niet. nu zien we religie heel vaak. als de oorzaak van geweld. Ja. En daar zeg ik van. dat is een zeer eenzijdige blik. Ten eerste is de vraag of het religie is. En de tweede is dat religies of eh, religieuze gemeenschappen ook juist mee kunnen bijdragen. Blijkt uit onderzoek van het onderzoek, met name in Duitsland, het hele Weltethos project van Kung. Die hebben daar onderzoek naar gedaan: dat in die eh, landen waar ook geweld plaatsvindt, dat daar juist religies ook een de-escalerend effect kunnen hebben op dat geweld wat daar plaatsvindt. Maar dat is wat ik heb gezegd.
0: Dan, een... dan toch een, nog een journalistieke vraag, maar hoe verenig je dat dan met wat er nu in het Midden-Oosten gebeurt, tussen oorlogen, Koerden, si Shiiten, Soenieten. en een grote aanwakkerende golf van geweld waarvan iedereen bang is dat naar Europa komt. Niet dat ik daar per se bij hoor bij die mensen, maar dat, dat valt ook moeilijk met elkaar te verenigen. Maar...
2: Um... Dus ik ook denk dat je daarbij wel moet kijken dat religie gebruikt wordt als een label om die conflicten beter te verklaren. Maar dat er eigenlijk heel veel onderliggende dingen spelen. Je hebt ja, maar dat is wel. altijd. Als er Economisch oorlog is tussen ja, twee
0: religies, dan is het ineens niet meer religieus. Maar dan was het gewoon gemene mensen. Maar zo, zo kun je het spelletje niet spelen.
2: Nou, dat gaat ook over welke groep de macht had. Uh, ja,
0: dat is namelijk precies wat de religie is. Wie heeft er de macht?
2: Dat is toch weer de politiek, zeker?
0: Nou, dan is politiek, politiek en religie dus hetzelfde. En dan is een religieus conflict ook een politiek conflict en dus ook een gewelddadig conflict.
4: Ja, ik denk dat dit een hele seculiere of uh, atheïstische kijk op religie is. Ja, sorry. moet ook even vertegenwoordigd worden hier aan tafel. Kom ja. op. Zeker, maar ik, uh, ja, ik denk niet dat het zoveel zin heeft om een conflict te verengen of te vernauwen tot een religieus conflict. Nee, juist niet. Ik denk niet, ik denk niet dat religie er helemaal niet toe doet. Dat niet, maar... Uh, ik denk ik ben het eens met, uh, met Luc dat, dat, uh, dat je ja, dat het veel complexer ligt. Hè. Uh, en natuurlijk, het Midden-Oosten is een is een voorbeeld. Waarin religie een belangrijke rol speelt. Zuid-Azië is dat ook geweest. Hè, waarin je eigenlijk ziet dat religie en nationalisme heel erg met elkaar vermengd raken. Maar er zijn natuurlijk talloze conflicten te noemen. Hè. Met name in de 20ste eeuw. De grote wereldoorlogen. Die gingen helemaal niet om religie.
0: Nee precies. Maar om die reden kunnen we ook niet zeggen dat religie vaak een uh, verzalvende of een uh, bij elkaar brengende werking neemt. Want dat is dan net zo niet waar als dat het een conflicterende werking dat is. Dat ben
4: ik met je eens.
0: Ja, ja
3: dat heeft ook niemand volgens ja. mij hier <laughs> op <ontbend>. de <laughs>
5: En leven we nu eigenlijk in een uh, postseculiere Nederland... als je al die mengvormen van religie bij elkaar ziet? Of moet je dat anders benoemen?
3: Ja, ik ben niet zo van, die, uh, uh, van, van dat begrip postseculier. Ik denk dat het eigenlijk veel meer allemaal door elkaar op dit moment loopt. Of met elkaar verbonden is daarin. Mm -hmm. we, de seculiere richtingen, denk ik, gaan wel door. Um, maar het is ook zo dat er veel meer religie is dan we in eerste instantie zouden zien. Het hangt heel erg van onze definitie af, van hoe je religie defineert. En in die zin zie je dan ook zo'n multiple religious belonging... of andere vormen van religiositeit. Die zijn er gewoon. En interessant is namelijk dat bijvoorbeeld Nederland... Uh, um, Juist heel veel spirituele kent binnen de meest. Nederland hoort nu bij de meest geseculariseerde landen in, in Europa. Maar interessant is dat in Nederland nou wel heel veel mensen. toch nog van zichzelf zeggen. spiritueel te zijn. Dus in dat onderzoek, God in Nederland. zei 60%. Alhoewel die ook zeiden. we hebben eigenlijk niks meer met een kerk. zei 60% ook. maar we geloven wel. Ja. Maar waarin dan? Knap ja. je? En hoe zit dat dan precies? Dus je zou daar eigenlijk veel. Ja genuanceerde onderzoek naar moeten doen. Mm -hmm. Hoe zich dat verhoudt. En niet meer zozeer via de oude concepten... die we erop hebben gelegd. Of hoe we religie hebben gedefinieerd. Maar inderdaad lift religion. Mm -hmm. Te kijken van wat gebeurt er nou eigenlijk aan de basis. Maar volgens mij wil mijn buurman daar ook niet zeggen. <laughs>
4: nou gehad. ja, over dat postseculiere, daar, daar geloof ik ook niet zo heel erg in. Ik denk juist eigenlijk dat... Uh, al die beweging op het religieuze vlak ertoe leidt... dat uh, ook steeds meer mensen gaan nadenken... wat secularisme eigenlijk is. Ja. He, uh, en daar zie je duidelijk een, een verschil in. Je hebt zeg maar wat, wat ik met een aantal mensen noem, cultureel secularisme. He, het, is dus het idee van normen en waarden. En secularisme is plots. Eigenlijk. Dat is een soort intern conflict binnen de seculiere wereld. Independent... Uh, een heel interessant
2: aspect dat we vandaag hebben gehad, waar we zeker nog even naar gaan in Ik wil mijn gasten bedanken, uur de plaats van Oscar van Kijk, die antropoloog aan de UvA, en de Lekalski van de U. Ik wil ook zeker ook bedanken en, en, en ook geïnteresseerd, daar kunt u op 18 november nog naar de nieuwe liefde, naar het seculiere experiment van de volkskaart,
1: is nog beschikbaar,